0: Moin Moin zu einer neuen Chef-Talk-Folge. Mein Name ist Henny und wir treffen gemeinsam inspirierende Persönlichkeiten und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Dabei sprechen wir über Wege zum Erfolg, ungewöhnliche Lebensläufe und was unsere Gäste ihrem jüngeren Ich mit an Tipps auf dem Weg geben würden. Alles so verpackt, dass du es direkt in deinem Alltag anwenden kannst. Diese Woche zu Gast Anna-Sophie Herken. Anna ist Vorstandsmitglied der Allianz Live und ist mitverantwortlich für das Milliardengeschäft mit Lebensversicherung in den USA und China. Im Laufe unseres Gesprächs wurde mir erst klar, dass diese Folge vermutlich Potenzial für drei Folgen gehabt hätte. Warum? Ihr Lebensweg ist alles andere als geradlinig und super inspirierend. Als Deutschschwedin hat sie Jura in Deutschland, Frankreich und den USA studiert und später ihren MBA an der weltbekannten Cambridge University absolviert. Sie arbeitete für das Bundeswirtschaftsministerium und die Weltbank in Washington, D.C., ehe sie als Finanzchefin beim SAP-Gründer Hasso Plattner die Investments leitete. Seit 2018 ist sie nun bei der Allianz. Ich kann dir auf jeden Fall versprechen, diese Folge wird deinen Horizont erweitern und du wirst lernen, welche persönlichen Ratschläge Anna mit dir teilt. Bevor wir starten, freue ich mich sehr, unsere Freunde der EOM Academy wieder dabei zu haben. Also für alle, die sich für Online-Marketing interessieren, kurz die Ohren spitzen. Ihr wollt euer Business oder für eure Firma wichtige digitale Skills lernen und das am liebsten kompakt und mit Experten aus der Praxis, die wissen, wie die Dinge wirklich funktionieren? Mit den digitalen Kursen der EOM Academy könnt ihr jetzt fundierte praxisnahe Weiterbildung im Online-Marketing lernen. Dazu vermitteln euch führende Online-Experten ihr Wissen direkt aus der Praxis. Ganz egal ob Suchmaschinenoptimierung, Anzeigenschaltung, Social Media Marketing, Amazon Marketing, Google Analytics, jeder dieser wichtigen Teilbereiche wird abgedeckt. Die Schulungen finden alle live online in kleinen persönlichen Gruppen statt und sind super interaktiv aufgebaut, um Platz für Fragen und Austausch zu geben. Das Beste, alle Unterlagen sind so aufgebaut, dass ihr schnell eine passende Strategie aufbaut und direkt in die Umsetzung mit messbaren Ergebnissen startet. Hier wieder ein kurzer Tipp an alle aus dem HR-Bereich. Schaut euch unbedingt die Recruiting-Seminare an. Hier bekommt ihr ganz gezielt auf das Thema Personalmarketing und Recruiting bezogene gezeigt, wie ihr neue Talente findet, begeistert und natürlich viel wichtiger von euch überzeugt. Wenn du mit neuen Strategien und Learnings ins neue Jahr starten willst, dann kann ich dir nur empfehlen, nutzt den Code TALK10 und damit erhaltet ihr 10% auf euren ersten Kurs. Das Ganze verlinken wir euch nochmal in der Shownotes und schaut unbedingt rein unter eom.de. academy Jetzt geht's los mit den Insights von Anna-Sophie Haken. Viel Spaß! Anna, für die, die uns quasi gerade nicht sehen können, ich glaube, die Location, als ich hier hingekommen bin, ich beschreibe es mal kurz, ist ziemlich ehrfürchtig. Warum? Man läuft an erster Stelle am Bundestag vorbei und jetzt sitzen wir, du blickst gerade bei mir aus dem Rücken, blicken wir auf das Brandenburger Tor. <lacht> und wir dürfen uns hier im Repräsentantenhaus der Allianz befinden. Ich freue mich, dass wir heute dich zu Gast haben und dass wir heute eigentlich so viele spannende Themen vor uns haben. Ich glaube, es wird nicht leicht, das in der Zeit einzuhalten, aber ich gebe mir beste Mühe und daher, Anna, vielen Dank, dass du da bist und lass uns mit der Frage starten. Für alle, die dich noch nicht kennen und die auch noch nicht von dir gehört haben, nimm uns mal mit zum Anfang deines Lebens, wie ist das Leben für dich gestartet und dann sprechen wir nachher über deine 20 Jahre Erfahrung bei der Allianz in Aufsichtsräten und bei der Weltbank.
1: Gerne. Also erstmal vielen Dank und wir haben ja schon vorab so schön geredet. Ich glaube, wir könnten endlos sprechen wahrscheinlich. Ja, also ich bin, ähm, mein Leben, also ich bin Deutsch-Schwedin. Bin aber in Deutschland zur Schule gegangen, aber denke schon, ich bin so kulturell relativ auch auch nordisch geprägt, so im Familiären, in bestimmten Sachen, wie ich so denke und agiere. Und habe dann viel im Ausland, ich war in der Schule im Ausland, war dann äh, im Studium im Ausland, Frankreich, USA. Und war irgendwie immer so total interessiert, so ein bisschen so Nomade. Also ich wollte immer so alles, so Nomade, also alles kennenlernen, alle Länder kennenlernen. Und dachte dann auch so ganz unambitiös, ich ähm, glaube, zu Abi-Zeiten wollte ich noch zu UNO als... Das klingt jetzt voll unsympathisch, aber als Generalsekretärin, das mal sagt ihr so, Wieso? also wie kommt man da so früh Hast du es irgendwo gesehen? Ich war so total politisch, also ich das war so Politik war auch mein mein Leistungskurs, ich komme aus einer Familie, die eher bin eher so mit demonstrieren und so groß geworden und ich glaube, ich war sehr geprägt davon und nach dieses politisch und ich kann viel reisen und die könnten mal eine Frau gebrauchen. Also insofern passte das, ich bin da nicht ganz hingewandert, aber deswegen bleibt, glaube ich, so dieser auch dieses zur Weltbank gehen und ähm, auch in der Regierung habe ich ja viel international gearbeitet, also Weltnachhaltigkeitsgipfel, G8, also das war schon immer ganz stark, so ein, dieses durch die Welt gehen und irgendwie was besser machen.
0: Aber wenn du gesagt hast, früh protestieren, also bist du mit deinen Eltern protestieren gegangen und für was? Oder sind die ja, protestieren? Ich ja meist
1: gegangen? gegen irgendwas ja. <lacht> oder für Frieden. Ähm, ja, ich äh, komme ja aus aus einer Zeit oder aus einem aus einem Haushalt, das hat man früher immer so 68er genannt, so dieses Anti-Autoritäre und sehr politisch geprägt, also gegen Aufrüstung, was haben wir, gegen Kernkraft, ähm, da war immer irgendwas, also sehr politisch, mhm. aber es war nicht nur meine Familie, das war zu der Zeit auch so die Schule und das Umfeld, also es war... So ein bisschen auch jetzt, wie jetzt ja auch wieder die Schüler, ne? Also eigentlich ganz, ganz schön.
0: Ja, hast du so ein kleines Flashback? Quasi, ja, genau, wenn du, wenn du so jetzt Greta. Und
1: genau, das finde ich prima. Das kenne ich auch noch so. Diese kollektiven Schulstreiks und Schuldemos und ja.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir heute viele Themen vor uns. Und ich glaube, um das mal einzuordnen, du bist ja jetzt gerade, dein offizieller Jobtitel gerade ist, du bist im Aufsichtsrat der Allianz, nicht in der SE, in der Muttergesellschaft, sondern in einer Holding, die...
1: Also ich bin Business, wir haben immer so Allianz, ich glaube, das sind in Konzerne Konzern, gibt es immer so Titel, die von nach außen Also ich bin Business Division Head bei der Allianz Asset Management. Das ist eine Holding. Und ich sitze in der Funktion im Aufsichtsrat von Allianz Life. Das ist ein US-Lebensversicherer. Und bei der CPIC Fonds Management LTD. Das ist ein Joint Venture, ähm, das die Allianz in China hat seit vielen Jahren.
0: Jetzt hast du eben schon im Vorgespräch mal, so, ein, so, eine Zahl in den Raum geworfen, quasi, was das Asset Under Management ist. Kannst du noch mal wiederholen?
1: Also im Asset Management Bereich ist es über 2,5 Trillion.
0: Also es sind enorme ja. Summen, enorme ja. Summe. Und ich glaube, da wollen wir uns nachher so ein bisschen in die Richtung entwickeln. Ich will von dir heute lernen, eigentlich so ein bisschen. Du hast ja wirklich einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Also <lacht> wir wollen über deine Weltbankzeit sprechen. Aber genauso wie eigentlich, ja, solche großen Konzerne funktionieren. Mhm. Ähm, du bist viel in China, USA unterwegs und was eigentlich auf diesen 25 Jahren passiert ist oder innerhalb. Wenn man sich jetzt so ein bisschen bei LinkedIn bei dir reinschaut, das Erste, was mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist, das sieht ja, ich glaube, zwei Dinge fallen auf. Einmal, dass es ein sehr, sehr bunter Lebenslauf ist, aber auf der anderen Seite sieht er auch also sehr gut aus durch beispielsweise so eine Uni, Elite-Universität ja. Cambridge. Das heißt, du, erzähl mal, wie, wie bist du, du hast Jura studiert, wie ging es dann weiter, was, was, hatte, was hatte der Einfluss von so einer Elite-Universität auf dich?
1: Vielleicht nur mal zu diesem Bund sein, weil es ja wirklich ein Deutsch, also, glaube ich, auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, wo ich dann auch mal gefragt werde, ja, wieso hast du so viel gewechselt und so viel verschiedene Sachen, so Public Sector, Private Sector. Ähm, der ist gar nicht so bunter, wenn ich dann dahinter gucke, weil ich fast immer, so, ich würde sagen, der rote Faden ist, ich bin so von außen oft in irgendwas reingekommen, eine Organisation oder ein Projekt, wo irgendwie so Next Step anstand, also Change, Transformation, Wachstum und ein hoher Grad an Komplexität war, also auch so viel Stakeholder und so. Also, insofern, so die Aufgaben als solche, die waren gar nicht so unterschiedlich, nur wo ich es getan habe. Also insofern ist er bunt, aber irgendwie auch gar nicht so bunt. Also so, so eine Mischung. Ähm, ja, ich habe viel studiert und, ähm, und das ist auch immer so, wo ich denke, das könnte ich mein Leben lang auch machen. Also würde ich noch gerne weiter studieren. Ich habe noch ganz viele Ideen, was ich alles machen will. Ähm, und dann hast du dich
0: für Jura entschieden,
1: ja, ja, es stimmt. Da denke ich auch mal, also das hat mir auch total Spaß gemacht. weil da war ich damals, also nachdem ich dann der UN-Generalsekretärin werden wollte, oft dachte, ja, vielleicht ist Journalistin auch nicht schlecht. Und ähm, dann habe ich so rumgesprochen mit Leuten im Bekanntenkreis, die meinen, na ja, du musst da irgendwas Ordentliches erstmal, als ba Egal was du machst, du brauchst eine ordentliche Basis. Und dann dachte ich mir, studiere ich Jura. Also insofern, so kam Jura zustande, weil ich so dachte, okay, dann hieß es immer, ja, du bist so analytisch, das passt schon. Und ich habe das dann eher gemacht, weil ich dachte, ähm, dann habe ich eine ordentliche Basis und was mir alle Erwachsenen so gesagt haben.
0: <lacht> das typisch Deutsche. Ja, sage. genau. genau. Also Mach was
1: ordentlich. So Banklehre oder so ging gar nicht. Also dann sagte ich, so Jura ist so das, was ich so wahrscheinlich... Und das hat mir total Spaß gemacht. Das war so logisch und so. Aber ich wollte nie Richterin oder... Also ich wollte eigentlich nie richtig juristisch arbeiten.
0: Mhm. Hattest du aber, wenn du sagst, du hattest ja schon relativ früh dann nach der Uni so ein einen gewissen Karriereplan oder politischen Plan, wenn du gesagt du wolltest Generalsdirektorin der UN werden, das ist ja schon irgendwie ein großes Ziel.
1: Naja, das war kein Ziel, das war, glaube ich, so ein Spinnerei. Es war eher so, es gibt so diese typischen Fragen, so im Abiturjahrbuch, was willst du werden? Wobei, ich weiß nicht, ob ich da, das habe ich, glaube ich, da auch reingeschrieben. Das ist eher so, dass ich so dachte, wenn, dann das. Und ich hatte damals so ein Praktikumsangebot, bei irgendeiner UN-Space-Agency zu arbeiten. Und irgendwie war ich da so auf dem, auf dem Trip, Ach, das klingt doch alles gut.
0: Das heißt, du hast dein Jurastudium irgendwie gut abgeschlossen und dann ja. ging es los für dich, die ersten politischen Stationen.
1: Ich habe dann nach dem Studium, habe ich einen Master gemacht, so ein LLM in Washington und habe nebenbei bei der Weltbank gearbeitet. Und da so bin ich da so reingerutscht. Also dachte ich, bin da irgendwie hingegangen. Ich fand die Weltbank cool. Und dann bin ich da einfach irgendwie, hat mir mal so einen, von der Uni so ein Besuch und dann. Ich sagte, ich würde hier gerne arbeiten, habt ihr zumindest mal so, ein, so einen Consultant-Job für mich. Und das klappte dann. Und da habe ich dann in einer Einheit, die hieß Inspection Panel, die war ganz neu und innovativ, dann gearbeitet neben dem Studium. Und seitdem war ich irgendwie so Weltbank-Fan und bin dann ja auch später wieder zurückgekommen in diese Einheit.
0: Hm. Wenn man für die, die nicht wissen, was die Weltbank ist, die Weltbank ist ja quasi nicht wie die internationale internationale Währungsfonds, äh, sondern was ist eigentlich Kernaufgabe der Weltbank?
1: Es gibt ja die Weltbankgruppe, die macht so verschiedene Sachen. Die klassische Weltbank ähm, finanziert Projekte in Entwicklungsländern ähm, oder gibt Darlehen. Also ist eigentlich, wie ich sage, so eine Art Entwicklungsfinanzierungsbank, hm. wenn man es ganz ganz einfach erklärt. Also Beispiel, so, ich habe hab oft an großen Infrastrukturprojekten gearbeitet. Also dann wird dann eben von der Weltbank finanziert ein, was weiß ich, ein. ein Straße, ähm, Pipelines ähm, oder aber auch Sozialprojekte oder was weiß ich aufforstungsprojekte, Umweltprojekte, also mit dem Ziel, dass es in den Ländern dann eben irgendwie auch zu besseren Lebensbedingungen kommt.
0: Historisch wurde die gegründet, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Genau, um also Europa so Bretton, wieder aufzubauen. Bretton
1: Woods genau, mit dem IMF zusammen. Und IMF ist eben wirklich so der dann, ja auf der Währungs- und ökonomischen Seite.
0: Das heißt, du bist dann aber auch relativ früh auch schon nach dem Studium und während Studiums, in solche Projekte mit eingestiegen und konntest weltpolitische Einblicke erhalten, wie quasi Entwicklungsarbeit gelingen kann oder nicht gelingen kann?
1: Genau, genau. Also ich habe das sozusagen in meinem jura -Studium master auch schon viele Kurse dazu gemacht, also dieses Theoretische und dann dachte ich, okay, aber ist jetzt alles Theorie, ich will es mal verstehen und habe das dann eben an der Weltbank relativ schnell gelernt, ja.
0: Ja, und jetzt erklär uns, wie funktioniert das? Also wie...
1: <lacht> jetzt so, was macht die, wie funktioniert, was die Weltbank macht oder was? Ja, genau. Ja, also... So ganz simpel erklären, ich kann das jetzt ja eher von meinem Job, da gibt es so viel verschiedene Jobbilder, deswegen ist es auch, also ich kann nur sagen, super Arbeitgeber kann ich jedem empfehlen, auch da einfach anzuklopfen und so, weiß ich nicht, einfach mal sich zu, zu informieren, was es da gibt. Also was wir da gemacht haben ist, ich war in einer Einheit, die sich primär damit beschäftigt hat, wenn die Weltbank große Projekte finanziert hatte, oft Infrastrukturprojekte und die schiefgelaufen waren. Also, was ich zum Beispiel, mein erstes großes Projekt war in Mumbai. Das war, da haben sie eine Stra also neue Highways gebaut und, und ganze Straßensysteme und, und Verkehrsinfrastruktur. Und dann gab es aber einen riesen Aufschrei, weil die Weltbank, ähm, ja vergessen hatte, ist irgendwie so das falsche Wort, ähm, also, äh, übersehen hatte, dass wenn man in Mumbai, ist eine der meistbevölkertsten Metropolen der Welt, wenn man da, was ich, mehrspurige Highways und Schienen äh, baut, da wohnen ja Hunderttausende von slum In, auf, informell. Mit denen muss man ja was machen. Man kann ja nicht einfach sagen, jetzt kommen wir mit der Planierraupe. Und das war zum Beispiel da so ein Riesenthema, dass mehrere Hunderttausend slum ähm, oder Dweller, also Leute, die nicht mal richtig sozusagen, nicht mal ein Dach über dem Kopf hatte, mussten resettelt werden. Also mussten für dieses Weltprangprojekt musste man ja was mit denen machen. Und das hatte die Weltbank mangelhaft gemacht. Und mit denen gucken wir mal später, was passiert. Und das sind dann so Fälle, die zu uns gekommen sind. Und wo wir dann, weil mit meinem Team sind wir eben dann vor Ort gewesen lange und haben uns das angeschaut, haben mit denen gesprochen, haben erstmal rausgefunden, wie viele Leute sind betroffen und auch geguckt, was kann man mit denen machen, damit die irgendwie, wir nennen das livelihoods, also damit die, wo können wir die hinsiedeln, aber dass die menschenwürdig siedeln und dass die da auch ökonomisch irgendwie eine Basis haben. Und dann kam das Nächste, dann hat die Weltbank, oder nicht die Weltbank, das machen, die Gelder gehen ja an die Regierung. Dann wurden dann Hochhäuser am Rande von Mumbai gebaut. War ja alles, klingt erstmal super. Auch mit Fahrstuhl und allem, aber dann hat man gesagt, ja, aber das Problem ist, die sind jetzt am Rande von Mumbai, aber die verdienen ja ihr Geld damit, dass sie in Mumbai City vielleicht morgens Schuhe putzen oder also die haben zum Beispiel verdienen kein Geld mehr und es ist ja schön, dass sie jetzt ein Apartment haben in einem dritten Stock und ein Fahrstuhl. Weil die haben doch gar kein Geld für Elektrizität. Also so, so, so banal. Also das hm. sind, und das ist total spannend, weil das natürlich, das ist echt hands on. Also du gehst dann da rein und in die Guckst dir das alles an und bist richtig im Leben. Hm.
0: Was würdest du sagen? Was hast du aus dieser Zeit gelernt oder wie sehr hat dich das auch geprägt? Weil wenn ich mir vorstelle, ich kriege den Auftrag quasi, ich bin in Washington, hab da jetzt mein Jurastudium durch oder studierst und dann wird mir gesagt, so Anna, ihr fliegt jetzt mal nach Mumbai und ihr kümmert euch jetzt darum, dass da 200.000 Leute aus Slums umgesiedelt werden müssen. Sprich mal mit denen. Erstmal bilingual, also das, ne, die Kommunikation, deren Bedürfnisse zu verstehen, mhm. da, das sind ja Probleme fernab von dem, was wir uns hier irgendwie vorstellen können. Ja, total. Also, wenn ja. ich ja. durch die Hamburger Innenstadt laufe, dann da sehe ich ein paar Obdachlose so. Ja. Aber das, das sind andere Dimensionen. Ja, total.
1: Klar, für mich ja auch so behütet, irgendwie aufgewachsen und das sind andere Dimensionen. Das Gute ist. Du gehst ja mit einem Team rein. Also wir hatten ein internationales Team und zum Beispiel auch ein, weiß ich, also Leute, Soziologen, Anthropologen. Ich hatte vor Ort eine großartige Professorin aus Mumbai, nicht nur als Dolmetscherin, sondern eben auch, weil die sich dann wirklich sozusagen mit den ganzen soziologischen Themen und kulturellen Themen auskannte. Du kriegst ja. Hilfe an die Hand, dass du dir das irgendwie erarbeiten kannst. Und ansonsten, klar, musst ich dich drauf einlassen. Also ich habe wirklich dann monatelang vor Ort äh, in den Slums mit den Leuten gesprochen und natürlich mit meinem Team, weil die oft auch... Also ich habe dann durch mein Team auch gelernt, was sind die richtigen Fragen. Also was ich, das ging auch darum, wie erfasst du, wie viele Leute überhaupt betroffen sind? Und wenn du dann da reingehst und sagst, wie viele Leute seid ihr in der Familie... So wie ich dann frage, ist schön doof, weil ich so die denke, ich eine Schwester ist dein ja. Vater, Mutter, ist, bis ich dann gelernt habe, das kannst du nicht machen, du musst natürlich, da ist der Familienbegriff ein anderer. und du musst da viel dezidierter nachfragen und und das fand ich so toll, dieses, wie viel du, also die ist ja gar nicht klar, wie viel du gar nicht verstehst. Und das erarbeitest du dir dann langsam. Also welche Realitäten dahinter stehen, die du auch mit unserer oder meiner Berliner westlich-schwedischen Mindset-Norm überhaupt nicht erfassen kannst.
0: Was, was sind da so Hauptgedanken oder Begegnungen, die dir irgendwie bis heute irgendwie noch in Erinnerung geblieben sind, was wir quasi auch nicht erfassen oder verstehen können?
1: Also klar, die unfassbare Armut, ähm, das, das war hart. Ähm, und gleichzeitig ist es interessant, das war einerseits total krass und schlimm. Und gleichzeitig war es eher mutmachend, weil ich dann auch so dachte, wie wenig. Also natürlich haben die sich darüber beklagt, dass sie da so menschenunwürdig
0: an den Rand der Stadt
1: umgesiedelt wurden. Aber es war wenig, also es war eine andere Art von Klagen. Das war sehr, sehr, also, was soll ich sagen, das war sehr positiv, was, ich war sehr positiv ähm, von den Frauen da beeindruckt. Also es war wirklich auch so, wie ich so dachte, da waren noch ein paar gute Männer, aber es waren so die Frauen, die für ihre Kinder, die da wirklich auf die Straße gegangen sind und die versucht haben, das war ja auch so ein Thema, dann gab es dann lauter Wohnhäuser, aber es gab natürlich keine Schulen und keine Krankenhäuser. Und ne? es waren wirklich so die Frauen, die gekämpft haben. Und ich so dachte, die haben so ein hartes Leben. Die haben irgendwie kriegen nicht mal genug Wasser da in ihre komischen neuen Wohnungen. Ähm, die haben keine, Le also die haben nichts, so, zu dem sie leben. Und die waren so proaktiv, so lösungsorientiert und so. Ähm, das war eine unfassbar gute Erfahrung. Und das hat natürlich macht ja viel mit einem. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Also a diese Wahrnehmung, was ist wichtig? Und dass ich auch so denke, wenn ich mich jetzt über irgendwas beschweren möchte, dass ich denke, da werde ich lieber mal in Demut meine Klappe halten. weil ähm,
0: Die Probleme, die wir haben, ja, sind keine wirklichen genau, Probleme.
1: Genau, und und ich da auch gesehen habe, die hätten wirklich sich nur beschweren dürfen und die waren wirklich so großartig in der Zusammenarbeit und so immer immer wieder mutig und optimistisch.
0: Ich glaube, wenn man, wenn man sich deine, deine Geschichte anschaut, du bist ja auch sehr sozial geprägt. also bis heute noch, du bist ja viel in Stiftungen unterwegs, du engagierst dich ja viel für Gleichberechtigung, Männer, Frauen, ne, Diversität. Wir haben darüber gesprochen, wie Teams divers aufgestellt werden können. Wenn wir jetzt aber an das Projekt in Mumbai denken, also du warst ein paar Monate vor Ort, ähm, am Ende war es erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Dann geht es wieder zurück nach Washington, dann ist man da wieder in der westlichen Welt, sage ich mal überspitzt. Ja. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Also was 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 waren die nächsten Schritte einmal? Ähm, ja, und hat, hat Mumbai dich quasi auch schon dadurch geprägt und gesagt, okay, dadurch wirst du deine Lebensplanung irgendwie verändern, wenn es eine gab?
1: Ja, ist eine interessante Frage, weil ich oft so auch gedacht habe, ich glaube, es ändert ganz irgendwie im System. Also es hat mich ganz tief verändert und trotzdem hatte ich dann schon so Situationen, wie ich allein auf dem Weg von Mumbai, also in Mumbai selber dachte ich, das ist jetzt so ein Mind-Changing-Moment, ich werde nie wieder die Alte sein. Und dann merkst du, wie du in London Zwischenstopp machst und dich schon wieder über einen Quatsch aufregst oder weil du den Flieger verpasst. Also so ganz, ich finde manchmal ist die Umsetzung, also irgendwie verändert sich was in einem, aber man ist doch, schleppt sich selber doch noch als die alte Person mit, die man ist, die dann nicht ganz so relaxed ist. Ähm, ich habe hab ja dann auch andere, also Afrika-Projekte gehabt und Osteuropa, also es hat mich schon, aber das hat schon was verändert, ohne dass ich natürlich jetzt ein, der perfekte Mensch geworden bin und ich reg mich immer noch über Quatsch auf. Also ich glaube insofern hat es vielleicht es hat jetzt auch nicht verändert. Ich bin ja dann auch aus ich bin dann zu einer auch einer ähnlichen Bank zur Osteuropa Bank nach London gewechselt. Also ich bin schon ich habe versucht immer in Organisationen zu bleiben, wo ich so das Gefühl habe, das ist so nah an meinen Werten.
0: Jetzt finde ich die die spannende Frage. Also ich meine ich habe es ja eben angekündigt. Wir sitzen hier beim Brandenburger Tor und es sind irgendwie große ja. weltpolitische Namen. Und es ist ja jetzt irgendwie gerade so ein bisschen mit dir die Möglichkeit auch zu verstehen, wie funktionieren solche Institute, wie sind die gesteuert, das sind ja, also wenn ich ehrlich bin, jetzt habe ich vor ein paar Wochen, gab es irgendwie die Rede von Olaf Scholz vor vor, vor dem UN-Versammlung, aber du hast es ja wirklich hautnah miterlebt. So, was bedeutet das? hast du das Gefühl, dass, dass sich die Welt verbessert, hast du das Gefühl in diesen Instituten, dass sie politisch geprägt sind und da trotzdem irgendwie ein, ein, ein Dogma durchgedrückt mhm. werden müssen, wie ist so dieses Innenleben? Wie, wie funktioniert das? Wie, wie erinnerst du das?
1: Also, wenn ich es an der Weltbank festmache, eine Sache, die mich fasziniert hat, ist, dass die Leute, die da waren, also ich sage jetzt mal alle, ohne das ist sehr pauschalisieren, aber unfassbar viele gute, smarte Leute. Also erstmal smart, wirklich Top-Unis, aber was ja nicht immer heißt, dass man smart, aber wirklich schlaue Leute, sehr engagierte Leute. Also, du gehst ja zur Weltbank, weil du irgendwie einen Treiber in dir hast, ne? Also und der ist nicht äh, Geld oder so, der ist ja wirklich weltverbessernd. Also du hast eigentlich schon mal einen guten Mix an Leuten. Trotzdem ist es ja eine politische Einrichtung. Ne? Also es wird immer so sagen, der Präsident wird ja dann auch politisch ausgewählt. Und das ist jetzt nicht frei von Politik oder auch die Weltbank selber. Da ist natürlich, weiß ich, bei Beförderung wird vielleicht auch schon mal geguckt, jetzt bräuchte man mal jemand aus der Region, weil die Zahlen hier sind Beitragszahler. Also insofern sind das keine perfekten Institutionen, die sind politisch geprägt. Aber gleichzeitig fand ich die Leute da, jetzt die Mitarbeiter, also Mitarbeiter, Kollegen, echt gut.
0: Mhm. Du hast gesagt, Top-Unis. Ich mein,
1: Achso, ja, da waren wir ja genau.
0: Ja, genau, aber das ist ja das Spannende. Du hast dich dann ja auch entschieden, nochmal dein MBA an, an der Uni Cambridge ja. zu machen. Warum?
1: Also war zum einen, war ich ja zu der Zeit, ich hatte dann ja mein erstes Kind bekommen und da war so klar Weltbankjob, da hatte ich gerade so ein Projekt in Ostkongo. Geht nicht so gut. Und dann war so klar, als Familie, Schluss, wir wollen nach Europa zurück und einen Job, den man mit Kind machen kann. Und deswegen bin ich dann zur EBRD nach London gegangen. Das ist ja so ein bisschen wie die Weltbank für Osteuropa und Zentralasien. Und ähm, und da habe ich dann gemerkt, dann kam ich ich kam zwei Monate vor Lehman Brothers. Also da ging es so richtig hoch, hoch her. So schön Hö Peak of Finanzkrise. Und da habe ich gemerkt, dass ich Juristin bin. Ich habe zwar so Wirtschaftsrecht und so weiter, aber dass ich da echt viel auch nicht kapiert habe. So Oder so wie ich, mein Anspruch ist, ist, Sachen zu kapieren. Und da kam dann eben so diese Idee, dass ich dachte, jetzt muss ich ein MBA machen. Mit Finanzen und allem. Das war das. Und ich hatte total Lust so nochmal auf, ja, auf so eine britische Elite-Uni. so Und ich dachte, ach, das wäre bestimmt ja, Da gab es jetzt Harry Potter so in dem Sinne nicht, aber ich dachte, so eine schöne alte Uni und so, das ist bestimmt aufregend.
0: Aber was glaubst du, was machen diese Elite-Uni, was macht die so besonders?
1: Klar, ist natürlich zum einen der Brand und also dass du denkst ja toll und das ist das ganze also ehemaligen Netzwerk aber für mich war es eher so dass ich so dachte ich hatte richtig Lust ich wollte exzellente Leute und exzellente Professoren also ich hatte Lust auf gefordert werden also ich wollte nicht nur zum so Programm was du machst um den Abschluss zu kriegen sondern ich hatte wirklich Bock auf den Austausch und
0: intellektuelle Challenge genau
1: deswegen habe ich mir zum Beispiel auch extra Cambridge genommen weil ich war zwar im Finanzbereich da gibt es ja auch welche die noch stärker so also, was ich London Business School ist auch super aber da sind dann fast nur Banker und Cambridge ist ja eher so Tech. Also wir waren so eine wilde Mischung. Wir hatten ganz viele Leute Startup, wir hatten Ärzte, wir hatten Leute von Walt Disney, wir hatten afghanische Politiker. Und das dachte ich so, und da immer die brillantesten Köpfe, das fand ich total spannend.
0: Glaubst du, dass, also, so wie du es gerade beschrieben hast, das sind ja eigentlich Epizentren von Diversität? Also, weil Total, sie, ja, ja, total.
1: Das,
0: das ist ja eigentlich das Spannendste überhaupt. Ja, ja. Und ist es, also ist es schwer, in so eine Elite-Uni reinzukommen?
1: Wobei vielleicht zu so diversi also das ist natürlich bei diesen MBA Programmen also EMBA machst du berufsbegleit also MBA sind schon wenig Frauen und EMBA ist ja berufsbegleitend das machst du so in deinen 30ern wo du echt so volle Pulle dann auch noch Kinder alles hast da sind noch weniger Frauen also das ist so der einzige Punkt der
0: nicht divers ist
1: wir waren glaube ich in Cambridge waren wir okay wir hatten ein paar Frauen aber das ist so das Einzige, deswegen bitte alle Frauen MBAs machen und E-MBAs, aber... Okay. Genau, das wäre jetzt so mal eine Frage. Ja.
0: Warum würdest du sagen, sollte jemand ein MBA machen oder... also was
1: Das ist wahrscheinlich unterschiedlich für jeden, ne? Also für mich war eigentlich der Treiber eben, ich dachte, ich muss mehr über Finanzen lernen. Ähm, ich finde, also ein Executive MBA, das ist ja wirklich dieses, was du machst, wenn du schon im Beruf bist und was du nebenbei machst, also weil es dich einfach echt nochmal in eine andere Sphäre bringt. Also du... Ne, ich glaube, das Ganze, was ich gelernt habe, diese ganzen Bücher und Strategiekurse und so habe ich glaub, wahrscheinlich alles vergessen. Ich weiß es nicht. Also so, da bleibt so ein bisschen was hängen, was man gerade braucht. Aber es ist eher das, das Mindset der Leute. Wie würdest du ähm, das beschreiben? Eben, wenn eben so lauter, super schlaue Leute aus allen Bereichen, die auch getrieben sind von. Also die meisten haben den EMBA nicht gemacht, um jetzt direkt... Die hatten da nichts mit... Die hatten jetzt nicht, ich musste es machen, um das und das zu werden. Sondern es war wirklich eher so diese, so eine Neugierde, ne? Man hat jetzt irgendwie, was ich, acht Jahre gearbeitet und will einfach nochmal sich selber weiterentwickeln. Und das macht ja was. Und es waren einfach coole Leute. Also, und wir sind heute noch sehr verbunden. Und das ist echt so. Das bringt einen persönlich sehr weiter. Und, und ich fand manchmal auch, also ich glaube, es hat, also bei mir war es auch so ein bisschen, ich habe ja danach dann eine Uni, die privatwirtschaftlich organisiert ist, geleitet als Geschäftsführerin. Das hat mir so ein bisschen eine Legitimation von mir selber auch gegeben. So dachte ich, ich habe jetzt alles gesehen, mehr kann man nicht lernen und wenn ich was nicht weiß, dann ist es okay.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, so, funktio also so funktioniert ja ganz vieles, ja. du bist also durch Cambridge und wenn man sich das anschaut, dann sagt man, ah okay, approved.
1: Nach außen, aber auch als Invert, das ja. ist auch so ein Frauenthema, ne? weil ich so vorher immer so dachte, so oh, das verstehe ich jetzt manchmal nicht ganz so genau und müsste ich das jetzt und dann dachte ich mir, ich habe so viel gelernt und wenn ich jetzt was nicht kann, ist es auch okay, weil dann...
0: Das heißt, es hat dir irgendwie auch Sicherheit gegeben? Total, ja, total. Warst du vorher eher so ein unsicherer Typ Mensch und die eher gesagt hat, nee, nee, kann ich nicht? Oder warst du schon extrovertiert und hast gesagt so, ja, die Aufgabe trifft jetzt nicht ganz auf mich zu, aber ich mach mal?
1: Am Anfang sicherlich so na unsicher, also am Anfang eher so typisch dieses, ja, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Also ich bin schon eher so, ich glaube, ich habe einen relativ klaren Blick, was ich kann und was ich nicht kann und ich bin okay damit, dass ich Sachen nicht kann, vielleicht so. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so giganto-Maniac, dass ich denke, ich kann alles, aber ich denke jetzt inzwischen, das ist vielleicht das Altersding, dass ich denke, das ist okay. Mhm. Und, und da gab es eben, ich glaube, es war eher so dieses, dass ich als Juristin in der Finanzkrise nur mit so Finanzfreaks unterwegs war und so dachte, jetzt ist es echt mal an mir, erstmal diesen Gap, also an mir zu arbeiten. Und ich bin vielleicht nie so gut geworden wie die, aber ich habe echt viel dafür getan, dass ich da nach rankomme. Mhm.
0: Jetzt bist du nach deiner Station, ich glaube, es gab noch eine Station in deinem Leben, die waren wir im Bundesministerium für Wirtschaft.
1: Das war vorher, ja, das war vor der... Genau.
0: Das heißt, wir sind von der Weltbank über das Bundesministerium für Wirtschaft. Was hast du da gemacht? Da wirst du wahrscheinlich keine Menschen umgesiedelt haben in Mumbai für die nee, deutsche genau. Bundesregierung.
1: Ich war ja bei der Weltbank zweimal, ne? Ich war ja sozusagen vom, vom Wirtschaftsministerium war ich ja nur studienbegleitend als Beraterin sozusagen bei der Weltbank. Dann war ich ich glaube fünf Jahre, vier, fünf Jahre im Bundeswirtschaftsministerium, so richtig als Beamtin. Und ähm... Dachte auch, das ist jetzt mein Karriere. Also, ich bin jetzt Bundeswirtschaftsministeriumsbeamtin. Und das war eine super Zeit. Ich bin da eigentlich reingegangen, weil ich da irgendwie Freunde hatte und die meinten, das Tolle ist, wenn du in so einem Ministerium bist, du kannst ja immer alle drei, vier Jahre im Ministerium was Neues machen. Und die haben ja Stellen an allen Botschaften. Und das hat mich irgendwie angemacht, dass ich so dachte: Oh, dann musst du nicht jetzt irgendwie 40 Jahre immer das Gleiche machen. Und ich fand es auch super und habe auch echt spannende Sachen gemacht. Also ich so G-8-Gipfel, Weltnachhaltigkeitsgipfel für die UNO. Und so in Taskforce, so hartz iv einführung und so gearbeitet. Also, ich fand es total spannend, ähm, aber konnte mir zum einen nicht vorstellen, da jetzt so richtig so als Referent, da mein, also, obwohl es echt eine tolle Zeit war, ich habe viel gelernt, ähm, aber vor allen Dingen kam dann eben mein ehemaliger Vorgesetzter aus der Weltbank und hat gesagt: Jetzt haben wir hier so eine Senior-Management-Position, komm zurück und das, also, das war, glaube ich, es war nicht, also, vielleicht wäre ich auch noch im Ministerium, ich weiß es nicht, aber es war eher so, ich dachte, okay, also, Jetzt gehe ich wieder zurück zur Weltbank, weil das ist das Tollste. Mm
0: -hmm. Okay, Weltbank, Bundesministerium, Weltbank nach London. <lacht> genau. Da quasi das Institut. Und dann hast du gesagt, dann bist du nach Deutschland zurück.
1: Genau, ich habe ja meinen MBA zu, zu Ende gemacht. Und einemseits aus privaten Gründen, weil ja, mein, mein Partner in Deutschland angestellt war. Aber auch, weil ich so dachte, ich kriege ja ein Angebot, eine, eine Uni zu leiten, eine Privatuni, die sozusagen aber auch auf einem Businessmodell basiert und die hatte Probleme. Und da dachte ich so, jetzt kann ich endlich mal ein Unternehmen leiten. Geschäftsführerin. Also es passte so. Ich dachte, jetzt habe ich mein MBA, jetzt will ich hier Chefin werden.
0: Hattest du jemals das Bestreben, eine eigene Company zu gründen? Also jetzt so das Thema Startup, weil das andere ist ja Nee, gar auch.
1: nicht. Gar nicht. Das war irgendwie, ich bin ja auch so ein bisschen... Also das war in der Zeit gar nicht, noch nicht so sozusagen so populär wie jetzt. Ähm, nee. Also wenn du mich jetzt fragst, wieso nicht, wüsste ich gar nicht, wieso nicht Also
0: war einfach damals. Kam nicht, nicht, genau. Sag mal kurz einen Zeitstempel, wie alt warst du quasi, als du mit deinem MBA durch warst?
1: 38 oder so, 39. Okay. Also es war ein Ex, genau, Berufs, genau. Es war ja. jetzt sozusagen die normalen MBAs machst du ja, glaube ich, so mit Mitte 20 und dann genau, also
0: okay. bis 38 so. Das heißt, zurück nach Berlin, Privat-Uni ja. geleitet. Wofür stand die Privatuni? Was, was waren eure Themen da? Weltpolitischer.
1: Ja, also ja, wenn schon, denn schon. Das ist die Hertie School of Governance. Das ist eine genau eine private Uni, die, die also die sich mit Governance-Themen, also wo ich sage, das sind primär Leute, also das, das nennt sich intersektoral und interdisziplinär. Also der Anspruch ist, dass ich da Leute ausbilde, die sowohl sozusagen aus der Ökonomie kommen, aber auch aus der Politikwissenschaft, aus Soziologie, aus Jura mit diesem Grundgedanken, den ich super finde, dass die Welt immer verknüpfter wird. Also dass es nicht mehr reicht, dass du, weiß ich, nur noch Jurist bist oder nur noch Ökonom, sondern dass du eigentlich an den Schnittstellen arbeiten musst und da auch ähm, Verständnis oder da eben auch dich ausbilden musst.
0: Würdest du sagen, es ist gut, generalistisch aufgestellt zu sein, oder sollte man doch schon eher schauen, sein Fachthema zu finden?
1: Das fragst du jetzt hier den Obergeneralisten. <lacht> also ich bin natürlich großer ich glaube, es schadet nichts, mal so ein paar Jahre, sondern wirklich dich irgendwo reinzugraben, das musst du ja auch lernen, ne? Ich, ob du jetzt wie im deutschen System und Jura ist jetzt auch so ein Extrem ich habe auch noch Refendariat und alles gemacht, musst du das jetzt irgendwie, weiß ich, acht Jahre machen, weiß ich nicht. Also ich glaube, so das britische Modell oder UK, dass du sagst, was, ich habe jetzt zwei, drei Jahre, wo ich wirklich da mal lerne, in die Tiefe zu gehen, glaube ich, ist gut, aber danach, glaube ich, musst du viel breiter lernen
0: auch um, um, um in Zukunft neue Themen schneller irgendwie adaptieren zu können und irgendwie die Lernkurve aufrechtzuerhalten,
1: glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und auch offener zu sein. Ne? Das ist so, mhm. dieses war sonst dieses, aber ich glaube, das ist, das hatte ich mal so ein bisschen Deutsch, dieses Expertentum ist so wichtig. Dieses, dieses, ich kann zeigen, ich mache jetzt habe seit 15 Jahren das und das gemacht und das ist ja auch okay, du brauchst ja auch Experten, aber es gibt eben auch eine andere Denke und ich glaube, so die Mischung macht es.
0: Der Weg oder die Mischung machst, du beschreibst es ja schon ganz gut und wir haben da ja auch ein bisschen drüber gesprochen, diesen Weg zu finden und auch für sich zu akzeptieren, wonach suche ich eigentlich, was sind meine Stärken, Schwächen? Das ist ja ein sehr, sehr intensiver und langer Prozess und ich meine, deine vielen Stationen haben ihn ja irgendwie geprägt. Wo gab es Momente, wo du gemerkt hast, ah, das erfüllt mich wirklich vom Inhaltlichen und was war ein Thema, wo du auch gesagt hast, hier schwimme ich gegen den Strom, ich werde hier nicht die, das, das deutsche Expertentum oder Spießertum mhm. in der Behörde irgendwie. Was, 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 was würdest du Leuten mitgeben, die, die so ein bisschen noch ihren Weg suchen?
1: Ja, ich glaube, ich bin gar nicht so, gut, also ich kann jetzt eher so rückblickend, weil ich glaube, ich selber war nicht so ein gutes Beispiel, weil ich war so learning by doing, so ein bisschen, also vielleicht ist gut, sich Vor Gedanken zu machen. Ähm, also ich kann zum Beispiel für mich sagen, da hatte ich jetzt Glück, dass ich, ich habe ja eine Juraausbildung gemacht und Referendariat und so auch tolle Examen. Also ich war so der klassische, konnte dann Großkanzlei oder so die klassische Laufbahn und habe ähm, meine, einer meiner ersten Jobs am Ende des Referendariats, die dann auch theoretisch meine Laufbahn geprägt hätten, war eben in so einer großen Kanzlei ein paar Monate. Und da zum Beispiel habe ich dann auch so gemerkt, das war, das, das, das fand ich furchtbar. Also da war ich, die waren total nett und das war eine super Kanzlei und so, aber dieses das waren alles nur irgendwie ältere Männer und so der Gedanke, dass ich dachte, das werde ich mit denen jetzt die nächsten 40 Jahren ein Rechtsgebiet so in die Tiefe machen und da die super und immer in diesen Bibliotheksräumen sitzen. Also da war für mich zum Beispiel so vom Lebensgefühl klar, das, das kann ich nicht. Und ich glaube, da hat man so ein Bauchgefühl, was ich glaube ich nicht gut gemacht habe und was ich jedem raten würde. Ich habe immer so ein, ich bin ja so Themen getrieben. Ich dachte immer nur Welt verbessern oder irgendwie was verbessern. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht über wie 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 muss ich arbeiten, um glücklich zu sein? In welchen bin ich brauche ich Freiheit oder brauche ich Sicherheit oder arbeite ich gerne? Was ich damals im Ministerium oder ich glaube es gibt es heute auch noch hier in vielen Deutschen, es gibt so Stechuhren und so ist bin ich der Stechuhren Typ bin ich lieber der Typ, der sagt ich ich bin zum Beispiel Mensch ich arbeite eigentlich immer, weil ich liebe arbeiten, aber ich will auch mal die Option haben von drei bis vier irgendwie mal zu sagen, jetzt muss ich mal atmen und in die Luft gucken. Und sich darüber Gedanken zu machen, das habe ich zum Beispiel viel zu spät gemacht.
0: Wann hast du das gemerkt?
1: Vielleicht eher als die Kinder dann auch kamen, ne? Als es dann, als ich dann, also mein, mein, meine Lebenszeit enger wurde und ich so dachte, nee, jetzt ist mir schon viel wichtiger, wie ich meinen Arbeitsalltag. Also nicht nur mit welchen Themen, sondern auch mit welchen Mindset, mit welchen Leuten möchte ich zusammen sein.
0: Das heißt, Freiheit war dann für dich ein deutlich größeres Thema, Unabhängigkeit-
1: ja, Freiheit klingt, ist natürlich jetzt relativ, ne? weil ich bin ja in Konzernen und Eine mentale und allem, Freiheit. Eine mentale, genau. Also genau, mentale Freiheit, Freiräume kriegen, ähm, Risiken einnehmen dürfen, Leute zu haben um mich rum, die die gut sind, die schlau sind, die die einen machen lassen. Also ich würde eingehen, ich hätte einmal jemand, der eher zum Mikromanagement neigte vor langer Zeit. so als Also das würde mich wahnsinnig machen, so eine Sache.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das wäre so mein, wenn ich nochmal auf mein jüngeres Ich gucke irgendwie rausfinden. Ich weiß gar nicht, wie man das rausfindet. Außer es gibt sicherlich irgendwelche besseren Methoden, als jetzt einmal durchs Leben zu latschen und dann am Ende zu sagen: Eigentlich bin ich ja der Typ.
0: Aber, aber ich glaube, das ist ja, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil. Viele von uns wissen ja nicht, was sie wollen, sondern du weißt ja eher, was du nicht willst. Und das findest ja. du ja auch raus durch. Also es ist ja, ja. ein ne, Ausschlusskriterium.
1: Stimmt. Ja, aber es ist ja auch schon mal etwas.
0: Genau. Also
1: da ja. mag ich Sicherheit. Bin ich. Lieber gerne bei mir, ja, arbeite ich gerne mit mir selber, brauche ich, liebe ich andauernd in großen Meetings zu sein. Ich glaube, sowas kann auch schon helfen.
0: Gibt es bestimmte Menschen, die dir geholfen haben auf dem Weg oder die so eine Art Vorbilder oder Mentoren waren?
1: Na, ich hatte nie so klassische Mentoren. Ich hatte eher so ein, vielleicht Vorgesetzte oder, oder Führungsperson in meinem Umfeld, die den ich gut gearbeitet habe und die ich, wo ich so dachte, das machen die super, das gucke ich mir ab oder, also von denen ich gelernt habe, hm. ich glaube ich dachte, nee, das finde ich nicht so gut, aber meistens hatte ich echt ziemlich gute Leute um mich rum.
0: Wie würdest du gute Leute beschreiben? Also was macht, woran erkenne ich gute Leute?
1: Schlau und schnell im Kopf, visionär im, im Kontext und die mich haben machen lassen, also die mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt haben. Auch in, ich meine, ich bin ja oft gekommen und hatte, sage ich mal, salopp gesagt, keine Ahnung von dem, was ich machen sollte und die ganz schnell so gesagt haben, so, hier hast du echt zwar ein Mega-Projekt, hat auch eine Mega-Sichtbarkeit und wenn das schief geht habe ich auch ein Problem als Vorgesetzter, aber ich vertraue dir und mich da total haben machen lassen und dann natürlich immer zur Seite standen, aber mich nie eingegrenzt haben oder so, das fand ich total, das hat mich total gefördert.
0: Bist du gleichzeitig in deiner Karriere irgendwie auch auf Ego-Typen gestoßen, die quasi Blockierer sind und nicht Förderer, so wie du sie gerade beschrieben hast?
1: Die hast du ja immer, also ich hatte das Glück, dass meine Vorgesetzten nie so waren, vielleicht wäre ich dann aber auch schnell wieder gegangen, wenn das so gewesen wäre. Aber wenn du jetzt in großen Organisationen bist, hast du das wahrscheinlich immer. Aber die waren jetzt nie so, dass sie mich so direkt einschränken konnten.
0: Jetzt hast du eben das, das Thema angesprochen. Ich finde das super spannend. Globalisierung. Wir leben irgendwie in einer globalisierten Welt. Du bist jetzt heute, hast du ja selber auch gesagt, ich zwie, viel zwischen China, USA, Europa unterwegs. Du hast schon wirklich viel in der Welt gesehen. Warum glaubst du, funktioniert Globalisierung? heute nicht so wie es ist.
1: Ja, gute Frage. Ich hätte immer noch so einen Wunschdenken, dass also was ja interessant ist, ich habe ja viel in, das nennt man, multilaterale Organisationen gearbeitet. Ich war ja auch mal bei der Welthandelsorganisation, dann wie gesagt bei der Weltbank, die ist ja auch eine multilaterale Organisation, habe ja viel mit UNO gearbeitet und mit OECD, also viel mit Organisationen die letztendlich so aus Staatenverbünden bestehen und wo es eben um darum geht, um staatlicher, also dass man eine globale Einigkeit über Themen äh, trifft. Und ich bin so geprägt und deswegen bin ich so und, und deswegen ist für mich eigentlich Globalisierung immer total positiv besetzt gewesen, weil ich ja immer eher so auf der Ebene war, wo alle gut miteinander sind oder zumindest Kompromisse aushandeln und das ist ja komplett weggefallen. Also Welthandelsorganisation ist ziemlich blockiert und UNO sehen wir auch und ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es aber was, was ich total bedrohlich finde, dieses, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, richtig Konsens zu finden. Also da hast du natürlich immer noch mal so Highlights und dann, was ich Pariser Abkommen, wo du irgendwie eine Entwicklung hast. Aber es ist, wenn ich jetzt in meiner Berufslaufbahn, hat sich alles komplett verschlechtert. Also es gibt natürlich Globalisierung als solche, die wird ja gelebt, aber dieses dann Rahmen drüber zu finden und das ja zum Beispiel auch gerade für den ganzen Umweltthemen so. Oder sagst du, es muss ja global eigentlich Standards schaffen und global irgendwie Einigung? Das ist eher was, was ich ähm, ja, traurig beobachte, dass es das schwieriger geworden ist.
0: Gibt es denn Gründe für dich, die du beobachtest, warum, warum, warum das so ist? Also ist es quasi populistisch getrieben? Ist es, Staaten kommunizieren weniger miteinander und dadurch stehen irgendwie kurzfristige Ziele irgendwie über dem globalen, gemeinschaftlichen?
1: Nein, hast eher so eine Fragmentierung. Du hast ja, also zum Beispiel damals gab es eine ganz starke Welthandelsorganisation, das entstand danach nach 9-11. Weißt du, 9-11 war zum Beispiel sowas, wo alle Welt dann gesagt hat, da müssen wir danach alle zusammenhalten, um damit die Welt nicht dem Terror Das war so ein positives Momentum und das hast du dann ein Jahrzehnt gehabt. Ich glaube, jetzt kannst du natürlich sagen, gibt es eigentlich so viel schreckliche Sachen auf der Welt, da könnten die Leute auch zusammenhalten. Ich weiß es nicht, ich glaube, du hast einfach so viel... Die, die, die Machtverschiebung, du hast ja auch nicht mehr so eine starke, du hast ja eigentlich auch keine starke Macht mehr. Also selbst die USA ist so ein bisschen...
0: Ist das nicht was Gutes?
1: Könnte man meinen, aber ich glaube, du brauchst eigentlich immer, entweder du brauchst Konsens oder du brauchst zumindest ein paar starke Mächte, die das zusammen irgendwo stabil halten. Mhm. Und das ist ja im Moment so dieses, es gibt ja auch so Theorien, wo du sagst, es gibt so ein G0, ich meine, du hast G8, du hast jetzt vielleicht G0, wird du die Frage man hat ja ganz lange gedacht, China wird ein Partner, dass du dann USA und China vielleicht so zwei große Mächte hast. Jetzt siehst du, dass China sich nicht so entwickelt hat, wie viele es im Westen sich erhofft haben. Und da so eine, ja, so, eine, so eine Art Machtvakuum da ist. Und ich glaube, so ein Vakuum ist, klar kannst du sagen, ist gut, ist gerecht, weil da ist keiner jetzt mächtig. Aber das führt natürlich zu so einem Zerbröseln.
0: Hm, ja, spannend. Ich glaube, da gibt es viele Ansichten und viele, viele Entwicklungen. Wenn man jetzt irgendwie die Brücke von China, Europa und USA schlägt und du jetzt quasi auch in deinem beruflichen Alltag. Worum würdest du unterscheiden, wo sind uns die Chinesen voraus? Mhm. Und wo sind uns die Amerikaner voraus?
1: Grundsätzlich meinst du jetzt, und nicht nur in meinem Business, oh, das ist schwer zu sagen. Ich ja klar, wenn wir uns äh, um Digitalisierung Gedanken machen, da bist du natürlich immer sofort, also ich sehe das nicht, wenn du nach China fährst und das ist natürlich ein ganz anderes Level. Das ist natürlich die Frage, ist das übertragbar, Datenschutz und Privatrecht, also aber sozusagen Digitalisierung per se, hast du natürlich ganz andere Ideen und Inspirationen, wenn du dann in, in China oder Asien unterwegs bist. Ähm, in USA oder jetzt, wenn ich Europa angucke, glaube ich, haben wir relativ stabile Werte und halbwegs gesellschaftlichen Konsens über gewisse Dinge. Ich würde sagen, dass wir so als Gesellschaft haben wir einen großen Vorteil und USA hast du so eine Mischung aus allem, also ich bin in den USA, also das ist jetzt eher so ein gefühltes Moment, aber ich finde, da ist immer noch so dieser Spirit von, du kannst was machen. Dieses haust eine Idee raus und alle finden es erstmal toll und, und sind da sehr kreativ. Also ich glaube, da gibt es überall Vor- und Nachteile. Ähm, ja, also das ist insofern ganz interessant, das so verschieden zu beobachten. Ne? Also
0: Was würdest du denn als die deutschen Tugenden beschreiben? Also ich meine, du arbeitest <lacht> in dem deutschen Versicherungskonzern der Allianz irgendwie.
1: Wobei wir in München ganz viel, also wir sind ja sehr international, insofern weiß ich gar nicht, wie deutsch es da ist. Ähm also was ich, das ist schwer zu sagen, was ist deutsch, weil ich ja, das ist ja mein erster richtig deutscher, okay, die Regierung, weil die schon lange her, mein erster deutscher Konzern. Was ich beobachte, aber jetzt kann ich nicht sagen, dass es deutsch ist, weil das ist eher Konzern. Was ich wirklich positiv finde, ist, dass so eine ganz, also ich empfinde dann hohen Level an Integrität und Werten. Also Allianz zum Beispiel ist ja auch führend bei allem, was Nachhaltigkeit angeht. Und, ähm, und das ist so ein so ein gelebtes, also es ist nicht so dieses, wir machen das jetzt, weil das muss man jetzt machen, sondern es ist, du hast das Gefühl, die das, das ist den Leuten wichtig da. Und da ist so ein hohes, also du hast viele Menschen, die sehr motiviert sind und auch wirklich was Gutes machen wollen. So als Menschentyp, das finde ich was ganz Positives.
0: War das ein Grund für dich, warum du auch zur Allianz gegangen bist?
1: Das wusste ich ehrlich gesagt vorher gar nicht. Das war ja, weil du ja <lacht> eben gesagt hast, du
0: bist ja, ja sehr wertegetrieben und du bist ja, also jetzt mal überschwitzt gesagt, ja. Weltverbesserungsbrille ja. und hast irgendwie große Themen irgendwie ja. in deiner Vergangenheit verfolgt. Und wenn man sich jetzt fragt, so okay Anna, jetzt gehst du irgendwie zur Allianz. Ja. Das ist ja irgendwie ein bisschen Kontrast, würde ja, ich sagen. Ja, das kam exakt auf, dem,
1: auf mich zu. Ich hatte die Allianz überhaupt nicht auf dem Schirm, auch Versicherung gar nicht, also äh, hatte da überhaupt nichts mit zu tun. Und ähm, habe mich dann natürlich, habe mich dann erst mit der Allianz, also erstens hatte ich total Bock auf die Aufgabe und dachte, Versicherung mega komplex, schwierig und auch vom Geschäftsmodell muss man da ja viel verändern noch. Das ist ein super Geschäft, aber es ist natürlich, gibt es noch so viel zu tun. Äh, also das fand ich erstmal spannend. Und ähm, ich fand Allianz, ich habe mich dann natürlich von außen eher damit beschäftigt. Und du hast ja bei Lebensversicherung, das ist ja ein Langfristgeschäft. Das ist, das hat mich zum Beispiel auch, also das fand ich eher positiv. Ne? Also, wenn du Langfristgeschäft machst, da musst, dann, dann musst du dich schon ordentlich benehmen, musst deine Gelder ordentlich anlegen. Das sind
0: Horizonte von 50, ja, genau, 100 Jahren. Genau, oder? deswegen da
1: sind dann zum Beispiel so Sachen wie Nachhaltigkeit und so automatisch drin. Da kannst du jetzt nicht irgendwelche kurzfristigen, crazy Sachen, also das ist schon, einerseits ist dieses langfristige was, wo du sagst, naja, manchmal können Sachen dann auch mal ein bisschen schneller der Change sein. Andererseits ist es eben, Langfristigkeit verbinde ich mit einer gewissen positiven Wertekonservativheit, ne? dieses Du musst eben auch immer dran denken, was ist denn in 40 Jahren und dann hast die ganzen Themen Klima und so haben dann funktioniert eine andere das? Bedeutung. Kann man
0: heute den Ausblick in 40 Jahren, kann, kann man so kalkulieren heute, dass wenn wir sagen, wir legen jetzt hier heute Stichtag, legen wir das Geld an und das muss sich quasi in den nächsten 40 Jahren mit einer jährlichen Rendite von was auch immer ihr dann irgendwie plant. Funktioniert das? Gibt es solche Modelle, die wirklich so?
1: Aber andersrum zum Beispiel, was du ja machen kannst, ist, du kannst durchaus sagen, wenn ich jetzt irgendwo anlege oder wenn ich langfristig denke, kann man glaube kann man ziemlich sicher sagen, also in 30, 40 Jahren auf irgendein Geschäftsmodell zu setzen, was komplett Kohle basiert ist oder
0: gut, das funktioniert als, weißt nicht. Du, ich glaube, mhm. wenn du,
1: du kannst ja schon, du hast ja schon eine Idee davon, welche, welches, welche Art von Business auch in 30, 40 Jahren relevant das sein wird, ne? ja. Also ich glaube, das kannst du kannst du nicht genau die Aktie wird mhm. dann das und das, aber du kannst sagen Du, und das, das macht ja wiederum dieses langfristige Anlegen so modern, dass du eigentlich sagen musst, okay, du, du kannst auch nicht um irgendwelche Trends umhin, weil du musst ja gucken, wie entwickelt sich die Welt und dich da anpassen rechtzeitig.
0: Wie würdest du sagen, wie entwickelt sich die Welt?
1: <lacht> das, ist, das ist schwierig. Aber ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Ähm, aber das ist ja ein Buzzword. Nee, für mich ja nicht. Also für ja, mich aber, ja, nicht. ja, aber also, das aber man wenn, nach, Klima. Du musst gucken, du wirst Also klar, du musst schauen du kannst ja, du hast ja, wenn du sagst, du willst die Welt klimaneutral haben, bei, was ich, 2050, dann kannst du hast ja zwei Wege. Du kannst zum einen gucken, was wird alles nicht mehr gehen, also Kohle etc., was musst du ausschließen? Also wo kannst du schon sagen, investiere ich nicht mehr rein? Was die Allianz zum Beispiel macht, ist, was ich auch gut finde, ist, wir machen so einen Transformationsansatz. Du kannst natürlich sagen, wir gehen jetzt nur noch in grüne Sachen oder du kannst sagen, Nee, ich bleib schon noch in den Industrien, die nicht ganz sauber sind, aber ich äh, gucke dann, dass die sich sauber entwickeln, da ist eigentlich viel mehr Impact, ähm, das ist der eine Weg und das andere ist die ganzen neuen Technologien, also du musst ja auch gucken, was kommen an neuen Technologien, was kommt da alles und da reingehen, also Digitalisierung ist ja auch ein Buzzword, aber trotzdem willst du in was investieren, was irgendwie so totally old school ist? Nein, ja. also deswegen diese ganzen Buzzwords, die sind ja bei uns dann sehr konkret in dem, was wir machen.
0: Und deswegen, was würdest also konkret würdest du sagen, okay, die Allianz und du in deiner Funktion, ihr schaut euch Themen an, ihr arbeitet jetzt schon an Themen, gibt es auch ja. Themen, die wir in der Öffentlichkeit noch gar nicht so mitbekommen, wo du sagst, das wird in ein paar Jahren, wird es auf jeden Fall einen Durchbruch haben oder da sind wir eigentlich schon viel weiter, aber die meisten Menschen wissen davon noch gar nicht.
1: Also für mich, bestimmt gibt es da ganz Leute, die haben irgendwelche <lacht> Superior Knowledge, was ich nicht habe, die jetzt sagen, irgendwelche tollen Themen hätten. Ich glaube, nein. Also ich glaube, die meisten Themen sind ja relativ sichtbar zurzeit. Ich glaube, was eher Neues ist, dieses, dieses All over. Also genau, Nachhaltigkeit, dann hast du Digitalisierung, aber dieses ganze geopolitisch, die Instabilität, also es ist so, es ist unfassbar viel. Und das sozusagen übereinander zu legen und dir zu überlegen, äh, Globalisierung ist ja auch so ein Ding. Ähm, Sehen wir ganzen Lieferketten, geopolitische Tensions und sich zu fragen, was macht das auch mit einem globalen Konzern? Also es gibt so viel. Ich glaube, wir sind da jetzt nicht also vielleicht weiter als meine, meine Oma oder so, aber jetzt nicht weiter als schlaue Bürger.
0: Jetzt bist du bei der Allianz reingekommen und die haben dich quasi angefragt und haben gesagt, so, hey, wir brauchen irgendwie frischen Wind, jemand mit spannenden neuen Ideen. Jetzt sagst du, okay, das hat dich irgendwie gekitzelt, eine große, sehr komplexe, schwierige Aufgabe anzunehmen. Was ist denn deine Aufgabe jetzt quasi? Beschreib noch mal ein bisschen vielleicht das Konstrukt. Du hast es mir vorhin erklärt.
1: Ja, ich bin ja also geholt worden. Bin ich ja letztendlich für den US Lebensversicherungsbereich. Und die Allianz hat einen Lebensversicherer in den USA und der ist der Marktführer und die sind super, also ein ganz tolles Team. Aber Lebens, also es ist ein Nischenplayer und Lebensversicherung als solche ist ja relativ. Haben wir früher gesprochen. Also ist natürlich auch schon digital und so, aber ist so im Vergleich ist es eher, wie ich sagen, ein langsameres Geschäft. Ne? So diese, ich glaube, diese Langfristigkeit macht ja auch was mit dem Geschäftsmodell. So, und das war eben zum Beispiel eine der ersten Sachen, war, dass, ähm, dass ich dann zusammen mit dem Team in, die sitzen in Minneapolis, dass wir gesagt haben, wir müssen uns mal anschauen, das ist ja ein relativ enges Geschäftsmodell, ähm, lass uns mal so eine Langzeitstrategie machen. Lass uns mal überlegen, was kann alles passieren in der Welt? Und wozu kann das führen? Und müssen wir nicht mal aus unserer Box raus und nicht nur unsere Standardprodukte anbieten, sondern vielleicht auch mal schauen: ähm, Gibt es irgendwelche Dienstleistungen, die die Leute brauchen? Ähm, gibt es? Wie können wir unser Geschäftsmodell so erweitern, dass wir Sachen anbieten, die heute uns gar nicht, die wir gar nicht sozusagen auf dem Schirm haben, die aber durch demografische Veränderungen ähm, vielleicht relevant werden? Also das sind so klassische Fragen. Ne? Dieses: Wie behältst du dein Kerngeschäft aufrecht, was ja sehr erfolgreich ist, aber was kann denn noch passieren und was ich, die Alterung, Pflege, was, 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 was für Bedarfe kommen da hoch und wie kann ich das wiederum mit meinem Kerngeschäft verbinden? Also das sind so klassische Fragen zum Beispiel und ganz spannend, weil man dann ja immer sich sehr viel so Gedanken machen muss, was so passiert in der Welt und was sind die Ansprüche von Le was brauchen denn Leute in zehn Jahren?
0: Wenn du sagst, ihr habt jetzt quasi im November gibt es also mehr fokuslastige KPIs, was sind so KPIs an denen du gemessen wirst?
1: Na letztendlich
0: oder dein Team also was sind so die letztendlich Kerntreiber letztendlich sind
1: das so die klassischen also im Versicherungsgeschäft was ich Operating Profit Net Income und dann gibt es diese klassischen Return on Equity also das sind so die ganz klassischen KPIs wobei der Operating Profit und natürlich oder das, wie viel Business haben wir reinbekommen wie viel Premiums heißt es bei uns also das ist so das da gibt's so ganz das ist was ganz klassisch ne mhm. das ist so wahrscheinlich jede, jede Versicherung
0: und da gibt es quasi dieses Meeting und also ich versuche mich da nur reinzusetzen ja. und dann stellt ihr das quasi dem dem deutschen Allianz-Vorstand in München vor mhm. ähm, und dann wird es angepasst oder halt nicht und es wird gesagt, okay, die Strategie ist gut, ja, nein.
1: Genau. Und sozusagen es gibt einen Vorstand, das ist sozusagen mein direkter Vorgesetzter, der ist für diesen Bereich dann sozusagen verantwortlich im gesamt globalen Allianz-SE-Kontext und ähm, genau, das wird dann vom... Vom Vorstand abgenickt oder nicht oder gibt es Diskussionen ist auch immer also es auch sind auch gute Diskussionen also dann ja. auch gechallengt wird so. also das ist immer ganz das ist hilfreich
0: Und wie oft bist du so im Austausch mit deinem Vorstand dann quasi
1: um, ja, wir arbeiten ja relativ eng zusammen alle also insofern anders gegeben oft also ja, ja also nee, das ist, so sehr, das ist äh, dann echt recht informell in der Allianz also das ist das ist, äh, ich versuche nur das zu ist, verstehen,
0: wie viele Meetings quasi, wenn Woche dann auch so hundert Prozent informell
1: oder man 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 ruft sich an oder also das ist da gibt es dann also das ist das, hey, ist, das klingt mal das jetzt oder? immer so genau ist, eigentlich das ist wahrscheinlich viel un so man stellt sich wahrscheinlich so bürokratisch vor es ist es gar nicht also es ist dann so man telefoniert man hat Meetings man hat so so wahrscheinlich wie überall woanders auch
0: Hast du für dich persönlich noch so berufliche Ziele oder Themen, wo du sagst, da möchtest du auf jeden Fall noch mal tiefer rein oder das ist so irgendwie dein persönlicher Planungshorizont für die nächsten zehn Jahre?
1: Ich habe ja ähm, nie Planungshorizonte für mich persönlich. <lacht> also mir, bin ich auch immer so da gelandet, wo ich bin. Also ich habe ja immer, ich, ich habe da meine Treiber, ich... Ähm, also nee, ich, für mich ist ja immer schon noch dieses diese ich, also ich würde super gerne natürlich im Finanzbereich weiterbleiben, weil mir das irre Spaß macht und habe ja auch so verschiedene wir nennen das lines of business also Asset Management Lebensversicherung ähm, das macht mir irre Spaß ganze Nachhaltigkeitsthema ich also ich bin eigentlich ich habe so viel spannende Sachen jetzt zurzeit gemacht im China, dass ich so wenig drüber nachdenke, was ich da mir macht das eigentlich relativ viel Spaß so wenn du mich jetzt fragst natürlich Schritt nach oben immer, aber es ist, glaube ich, für mich immer so zwei Sachen. Das ist zum einen, solange ich das Gefühl habe, ah, ich habe Impact, bin ich echt ganz zufrieden und diese Lernkurve. Dieses Le Learning. Und das ist bei uns natürlich, weil so viel passiert, ist es eigentlich immer so, dass man denkt so, wow, da ist jetzt wieder ein neuer Aspekt.
0: Was sind so den letzten drei großen Sachen, die du gelernt hast?
1: Ja, dadurch, dass ich ja neu in die Lebensversicherung kam, ist das so. Wie das Business. Das Teil. Business ist echt sehr komplex. Schwierig auch so. Also, das habe ich gelernt, macht mir echt Spaß. China war für mich ja auch, auch wenn ich da jetzt oft so im, was ich früher gearbeitet habe, aber nie sozusagen jetzt im, im, im Asset Management Bereich, auch ein Lernen, auch nochmal kulturell da im Aufsichtsrat, also im Board zu sein, ähm, das ist glaube ich so, sind so die zwei größten Learnings und natürlich auch nochmal dieses in, in so einem großen deutschen Unternehmen zu sein, das ist auch, da lerne ich immer wieder, wie das so funktioniert und die, was sichtbar und unsichtbar ist und
0: wenn wir über das Thema Lernen sprechen und was du gelernt hast, ich, wie siehst du das Thema Selbstreflexion und wie wendest du das selber für dich an?
1: Ich habe relativ, also ich habe, es gibt ja immer so eine Art Fortbildung und was man also machen kann und Leadership und, und da gibt es ja viel, so, was ja, wie ich sagen, sehr so konkret ist und wo du immer lernst, welcher Stil bist du und so. Was ich gemacht habe was ich ganz gut fand, ich habe natürlich viel von diesen, es gibt ja immer diese Psychotests und wo hast du deine Derailer und welcher Typ bist du? Die habe ich alle gemacht, die fand ich aber auch immer hilfreich. Also die sind ja auch immer total spot on. Selbst wenn man da irgendwie versucht, so ein anderes Bild, also, die sind schon echt immer sehr gut. Und was ich auch gemacht habe, ich habe so ein paar so Fortbildungen gemacht. Sorry, ein Programm war so ein Remarkable Women, wo du wirklich über ein Jahr lang dich immer wieder getroffen und wirklich tief in dich reingegangen bist. Also in dieses, wer bist du, ähm, wo bist du gut, was sind aber auch so ein bisschen so deine was trägst du in dir an Guten und Schlechten, das hat mir total geholfen und glaube ich auch, ich hoffe, ein gutes Maß an Reflexion zu bekommen. Ne? Also so dieses, wo sind auch deine Triggerpunkte, wo wirst du vielleicht auch ungerecht, wo bist du, wo, wo musst du an dir arbeiten. Also da glaube ich, ein halbwegs, halbwegs reflektiertes Bild über mich zu haben. Ob ich das dann immer schaffe, das dann so perfekt anzugehen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, so dieses ins Bewusstsein gehen, ja.
0: Hast du so selber Routinen für dich, meditierst du oder machst du so eine Art Journaling oder sowas oder sind es halt regelmäßig das will Ich will immer
1: alles meditieren. Ich habe da einen Kurs gemacht und habe auch Headspace und bin da. Ja,
0: man muss es bin, ja nicht mal... Ja, aber für. ich würde
1: es so gerne. Ich, ich scheitere da kläglich. Immer wenn ich kündigen will das Abo, denke ich, nee, jetzt mache ich nochmal. aber nee, das mache ich nicht.
0: Okay. Wenn man sich das so anschaut und jetzt sind wir irgendwie durch 20 Jahre dein Leben galoppiert ja. und du hast ja schon gesagt zwischendurch was, was glaube ich super herausfordernd auch ist, ist das Thema Work-Life-Balance. Ich meine, du händelst parallel noch zwei Kinder, fliegst zwischen China und USA hin und her und Deutschland. Hast du für dich einen Rhythmus gefunden, um, um das, ja, tragen zu können? Oder ist es einfach eine irre hohe Arbeitsbelastung für dich und du sagst, meine Woche ist ehrlicherweise 120 Stunden?
1: Es ist schon eine hohe Belastung. Ähm, ich glaube, sozusagen als Framing ist es für mich erstmal so ein, ich wollte immer Kinder, und ich wollte immer Karriere machen und insofern ist das sowas, das ist gar nicht negos, Also es war für mich immer klar und vielleicht auch durch meine meine skandinavische Prägung auch nie, eine, dass, dass ich es hinterfrage, dass ich klar geht das so. Ich habe ja auch, bei London, USA oder so, da hat ja, haben ja alle Frauen Kinder und Arbeit, also mit, also so, das war so also ganz normal. Dadurch habe ich das nie, also ich glaube, ich hinterfrag das nicht, das ist für mich beides, ich glaube, es sind beides Energiegiver eher, auch wenn es oft dann auch manchmal anders ist. Insofern ist es was Positives und ansonsten ich habe da so viel durch Organisation, also ich glaube das Mindset ist, ich finde beides toll, ich wollte beides haben, sonst wäre ich unglücklich. Und ich habe viel organisiert, er wirkt wirkt, wenn ich weg bin, dann passt der Vater auf, wir hatten immer eine Nanny, die viel da war und Großeltern und auch Chaos und so, also ich glaube, ich habe das also mhm. klar, als sie kleiner waren, war ich auch oft, dass ich dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr. Also, wenn die dann alle krank waren und so, also ich glaube, als Grundsatz ist es das macht mich beides so glücklich, ich könnte auf nichts verzichten, dass es vielleicht eher erstmal was Positives ist, was nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal auf dem Zahnfleisch gelaufen bin und so.
0: Wahrscheinlich. Ja. Was sind, gibt es so Momente, rückblickend, wo du sagst, das waren auch mal wirklich dunkle Phasen, wo du wirklich gedacht hast, boah, jetzt komme ich ja morgens nicht so gut hoch?
1: Das war, als, ähm, als, wir nach, als wir nach Berlin weggegangen sind, also nach den Jahren da in London und USA, habe ich ja hier meinen Job in Berlin bekommen. Ich glaube, meine Tochter war die einzige, mein Sohn zwei. Jetzt beide waren klein. Und, ähm, und, dann haben wir beide eben, beide Eltern voll gearbeitet. Und das fand ich, und dann war der Job in der, in der Hertie School, war danach einer meiner liebsten Jobs. Aber ich kam dann da an, in so eine, auch unifremd. Ich hatte ja nie eine Hochschule geleitet, in eine Hochschule, die finanziell Probleme hatte, wo irgendwie tausend Sparrunden vorher waren und Geschäftsführer, die gingen und kamen. Also wo jetzt auch erstmal ich nicht aufgenommen wurde wie der Messias und die Leute alle dachten, jetzt kommt die da auch noch an, keine Ahnung und will jetzt hier weitersparen. Also da war glaube ich erstmal das erste halbe Jahr war echt tough. Und das fand ich so in der Kombi, dieses die Arbeit war tough, ich habe an mir gezweifelt, ob ich das hinkriege und ähm, und dann kommst du nach Hause und die Kinder sind irgendwie immer, eins ist immer krank und streitest dich mit, dann merkt als, als Eltern immer, wer jetzt irgendwie was zu machen hat, das fand ich schwierig.
0: Wie gehst du mit diesem Selbstzweifel um?
1: Ich lasse den zu. Also, ich lasse den zu und ähm, interessanterweise war für mich so, ich war relativ klar, ich muss das hinkriegen. Also ich habe nicht dieses, also Failure war da keine Option, obwohl ich schon so, also mich so einschätze, dass wenn ich, also ich, wenn ich weiß, irgendwo geht es nicht weiter, geht es nicht weiter, aber es war so klar, ich muss es hinkriegen. Und es war irgendwie, und und es war, ich habe dann einfach so eine Zähigkeit entwickelt und immer wieder natürlich auch Anlauf genommen, das irgendwie aufzulösen, aber es war anstrengend, weil ich einfach auch zu Hause so kom komplett belastet war. Hm. Was, also das fand ich echt anstrengend.
0: Hast du heute noch Selbstzweifel?
1: Ja, klar. <lacht> also sicherlich die klassischen weiblichen Selbstzweifel, wenn man das so pauschalisieren kann. Und natürlich, ja. Ja, klar. Also, ich glaube, was sich geändert hat, ich habe ganz viel Selbstzweifel, also aber ich glaube, was sich geändert hat, ist der Umgang damit. Dass ich so sage, das ist völlig normal und ich muss nicht perfekt sein. Und so, ich glaube eher so dieses, da bin ich, wie ich bin, da bin ich 50 Prozent gut, da bin ich 80, da bin ich 20. und
0: Auch wenn das Thema Selbstreflexion, ne? Also ja, also
1: genau. Und dass ich dann noch manchmal so denke, okay, das ist ja so ein bisschen wie in London, ne? wo ich so dachte, oh, ich, dieses Finanzding, ich verstehe das nur zur Hälfte, dass ich dann so denke, okay, dann kann ich was machen, dann mache ich was. Sozusagen, okay, da muss ich dran arbeiten. Und bei manchen Sachen sage ich so, es ist eben jetzt so. Ich werde nie da und da werde ich nie der super Performer, das ist dann so.
0: Jetzt sind wir, ich glaube, schon zeitlich schon fast okay. deutlich drüber, aber du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder ja. und wenn du jetzt an deine Kinder, aber auch irgendwie stellvertretend für alle, die zuhören, was würdest du uns irgendwie noch mitgeben, wenn du jetzt an dein 20-jähriges Ich denkst, was würdest du dir sagen, was, was würdest du deinen Kindern mit als Rat geben? So,
1: jetzt mein schlaueres Ich im Nachhinein. Ja, genau, wo du sagst,
0: ja. das ist wirklich gut gemeint, mhm. Was würdest du sagen?
1: Keine Angst haben. Also jetzt im Beruf löchen. Keine, keine Angst haben, zu scheitern oder nicht gut genug zu sein. Ähm, einfach immer Ja sagen. Erstmal so gar nicht so viel nachdenken. Flexibel bleiben. Also ich glaube, es hilft gar nicht, wenn man... Also genau, also wenn man weiß, was einen glücklich macht, so von der Art, aber da flexibel sein. Nicht sagen, ich will unbedingt das und das werden. Und weil ich glaube, dann wird man unflexibel und der Kanal wird zu eng und dann scheitert eher gefühlt. Ähm, immer neugierig und offen bleiben. Also immer so dieses eher mit Neugierde an Sachen rangehen. Ich glaube, positiv, aber das ist vielleicht so ein, mit Men also sich positiv gegenüber Menschen sein. Also immer erstmal irgendwo reingehen und zu denken, sind ja alle nett. Ich glaube, das hilft.
0: So eine Grundnaivität.
1: Ja, wie vielleicht. Also dieses, Optimismus ist es ja auch. Optimismus, ja, so ein Optimismus. Ja. Und ich, mir hat immer geholfen, dieses also klar, mir hat natürlich geholfen, dieses diese Indienerfahrung aber auch immer so dieses, ich sage immer, und so what, und selbst wenn das jetzt scheitert, also solange meine Kinder gesund und so sind und wir alle, so what, also dann. Es geht was uns war, gut. Ja, was manchmal hilft, finde ich, so dieses dieses, ja, und wenn jetzt das eintritt und ich versage da jetzt, und?
0: So what? Ja, so what? Ja. Anna, also. ja. wenn, ich, wenn ich jetzt die letzten Minuten zusammenfassen würde und ich glaube, auch vor dem Gespräch, ist es meine Learnings oder wie ich es zusammenfassen würde, ist zum einen irgendwie zu sagen, das Themengetriebene, was irgendwie bei dir war, irgendwie die Welt zu verbessern und was ich, glaube ich, spannend finde und was man, glaube ich, auch nochmal für sich selber mitnehmen kann, ist das Thema einmal Elite-Universitäten. Ich finde, da kann man immer so, da guckt man immer so ein bisschen skeptisch drauf oder man weiß nicht so ganz, was. ist. aber was du ja eigentlich ziemlich gut beschrieben hast und was in diesen Organisationen passiert, du kommst einfach mit vielen, vielen smarten Leuten zusammen und es sind Leute, die haben Energie, es sind Energie-Giver, hast du auch zwischendurch gesagt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Ich fand es super spannend, nochmal zu verstehen, wie weltpolitische Organisationen funktionieren und dass sie natürlich auch politisch getrieben sind was es gleichzeitig auch für Aufgaben da draußen in der Welt gibt, mit denen wir hier in Berlin oder in Hamburg, da, da denken wir noch nicht mehr dran, wie wir jetzt irgendwie 200.000 Leute in irgendwelchen Slums umsiedeln, also Real-World-Problems und gleichzeitig irgendwie diesen, auch wenn man die Erfahrungen vielleicht nicht selber machen kann, trotzdem versuchen, einen Schritt rauszumachen und ja Dinge nicht so ernst zu nehmen. Also schon, aber so what, hast du es eben am Ende genannt. Also, was soll dir passieren? So Sag ja, probier es an der Aufgabe, du scheitest, was auch immer, aber Bleib flexibel und bleib neugierig. Ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und die allerletzte Frage quasi, die, die daran anschließt, weil das war ja schon ein sehr inspirierendes Gespräch. Welche drei Gäste würdest du uns empfehlen, mit denen wir sprechen sollen, wo du glaubst, ah, die haben irgendwie nochmal einen guten Impuls, ähm, die haben Dinge gesehen, die haben einen ungewöhnlichen Lebenslauf wie du? Und ja.
1: Ich fände ja immer interessant, und da hatten wir ja eingangs auch im Vorgespräch schon, so Leute aus ganz anderen Branchen, also wir hatten ja über Sportler oder Sportlerinnen, also ich finde natürlich toll, wenn du Frauen, drei Frauen nehmen würdest, aber Sportlerin finde ich spannend, weil das ja echt nochmal so dieses Mindset, dieses Konzentrieren. Dann ähm, fände ich auch nochmal spannend, ähm, ich habe jetzt keine konkrete Person, jemand, die wirklich auch so, sich wirklich mit den Real-World-Problems, also und jetzt nicht unbedingt Afrika, sondern... Arche, oder also wirklich so mit den Real-World-Problems hier fände ich auch noch mal einen interessanten Blickfeld, weil das ja noch, noch mal viel greifbarer, ne? Also da jemanden und ähm, ansonsten aus meinen aus meinem Bereich, äh, ich würde ja immer die Miriam Wohlfahrt, mit der hatte ich auch schon mal einen Podcast, weil die eine, die ist so eine, die ist nicht nur unfassbar toll von dem, was sie macht und wie ihr Lebensweg ist, sondern die sind auch so, so offen und so straight mit all ihren Shortcomings, Fehlern, Scheitern, aber dann wieder mit diesem Erfolg und die ist einfach eine tolle Person.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch. Es hat großen, großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch. Echt war ganz, ganz und, toll.
0: Und danke für deine Zeit. Danke. Das war die Folge mit Anna-Sophie Herken. Ich hoffe, sie hat dir genauso Spaß gemacht wie wir. Und was sie für erstaunliche Wandlung genommen hat. Ich glaube, alles andere als ein geradliniger Lebenslauf, der so geplant war. Ich selber nehme für mich mit, das Zitat eigentlich von ihr. Geht den Schritt raus. Nehmt die Welt um euch herum wahr. Und nehmt euch selber nicht zu ernst. Also in dem Sinne, hören wir uns wieder. Das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.